0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et on est en direct de RDS parce que le Canadien était à Buffalo ce matin, là ils ont tenu un, un entraînement léger euh, en vue de ce match de ce soir face au sabre de Buffalo, le Canadien qui va tenter de poursuivre cette série de victoires et la pousser à 4 face au sabre qui était venu ici faire euh, les castle party avec une victoire face au Canadien et souvenez-vous, de ce message de Marcus Foligno qui avait dit, on le sait que c'est une équipe qui n'a pas confiance, une équipe qui est dans les câbles. Alors, on savait que si on mettait un peu de pression, on allait réussir à battre le Canadien de Montréal. Donc, euh, c'est ce que a déclaré euh, Foligno la semaine dernière. Donc, j'espère que le Canadien saura s'en servir comme motivation. Aujourd'hui, à l'émission, s'il vous plaît, ne quittez pas. Nous aurons Mark Crawford, qui a bien voulu s'entretenir avec nous en français. Il est l'entraîneur d'un certain Austin Matthews. Et si le Canadien devait être au classement et surtout gagner la loterie, euh, gagner la loterie Austin Matthews, ben vous allez pouvoir savoir quel genre de joueur il est. Et vous allez tomber sur le derrière quand vous allez entendre Mark Crawford parler de son poulain. Euh, Il n'a que des loges à faire. Au sujet de Austin Matthews, euh, on sait également que euh, Patrick sera en action ce soir, que Nathan Boyer n'est pas prêt à jouer aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants, mais même tout de suite, tout de suite avec Marc Denis. Salut Marc. Hey,
1: salut
0: Martin, comment ça va Je vais. Écoute,
1: écoute Martin, pour une technique immédiatement. On se rappelle dans deux minutes. Puis je te rappelle. C'est bon
0: Parfait. Je te rappelle tout de suite. Parfait, c'était Marc Denis. Ça va me permettre de compléter, de vous dire euh, qui est-ce qu'on a sur l'émission aujourd'hui. Donc, Mike Crawford, dans un français euh, extraordinaire, nous parle de Austin Matthews, nous parle de ce qui se passe pour lui là, versus la Ligue nationale de hockey, s'il prévoit un retour ou non. Euh, va nous parler également euh, de plein de belles choses. Donc, je vous invite à être là. Euh, ça va être aux alentours de midi 30. Euh, on va parler euh, également avec euh, Ray Lalonde. Oui, oui, Luc vient d'entrer. Ça demande pourquoi je ne parle pas avec Marc Denis. Marc Denis. nous a dit qu'il y avait un problème technique, Luc, puis qu'il voulait qu'on le rappelle dans deux minutes. Okay. Euh, on va parler avec Ray Lalonde. Pourquoi Ray Lalonde? Vous avez vu dans le journal ce matin, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une mauvaise habitude, sur la presse plus, on parlait que euh, le Canadien s'attendait à ce que Carey Price ne revienne pas au jeu cette année et que la seule raison pourquoi on ne divulguait pas l'information, c'est que d'un point de vue marketing, ce n'est pas de la bonne business. Alors même sur le Facebook, de RDS. Et sur la page de 30 minutes chrono, je vous ai posé la question si euh, Carey Price devait apprendre que c'était terminé pour la saison. Est-ce que votre intérêt pour les matchs du Canadien diminuerait? Et déjà, plusieurs personnes euh, ont euh, répondu euh, sur la page Facebook de de RDS. On va arriver à vos commentaires euh, un peu plus tard euh, dans l'émission. Mais euh, jusqu'à maintenant, j'ai lu ça tantôt avant d'entrer en onde. Plusieurs d'entre vous ont euh, la Sainte Flanelle euh, bien tatoué sur le cœur et non, vous ne quitterez pas euh, votre équipe. Puis c'est ce que je pensais aussi. Je me disais euh, je vois pas pourquoi euh, les gens se, se, se désintéressaient, comme le disait dans l'article, mais on va demander à Ray Alonso si, businessman parlant, c'est des choses qui se font, ou s'il y a déjà vu ça, ou si ça serait dans l'intérêt. C'est vrai que la business descendrait, donc euh, ce sera un sujet également. Donc, en préparation du match de ce soir face au euh, sabre de Buffalo, on se réessaye avec Marc Denis. Salut Marc! Hey, comment ça va? Hey, vas-y, vas-y.
1: Je peux être honnête. Je veux, je, veux dire pour nos, je veux le dire pour nos auditeurs. T'sais, c'est vraiment vrai quand tu me rejoins quelque part, surtout à l'étranger. Je suis dans la préparation. Aujourd'hui, des entraînements inversés, très optionnels pour les sables qui ont joué hier soir. Que là, j'essaie de regagner l'hôtel. Je me dis ah, j'ai, le temps, t'sais, j'ai le temps en masse de, d'être à l'hôtel, de, de monter à ma chambre pour faire ça, finir ma préparation. Rendre dans l'ascenseur, ça coupe. Je voulais pas... Euh... Que c'est, pour ça. c'est pour ça que j'ai fait le... le, le, le le direct le plus court de l'histoire euh, en début de Je c'est que de l'avoir en masse le temps je suis désolé c'est mais moi je suis
0: mon arrêt. je suis tellement soulagé Marc parce que j'ai eu peur que la gastro te poigne tout d'un coup.
1: Non non non, c'est pas euh, c'était pas un problème de technique de cet ordre-là.
0: <rire> Marc, aujourd'hui, euh, le Canadien va affronter les Sabres de Buffalo pour poursuivre leur série de victoires à quatre matchs. Euh, il y avait entraînement pour le Canadien ce matin.
1: Ouais, c'est un entraînement qui était euh, quand même assez facultatif. Une quinzaine, euh, je pense, quoi? Quatorze
0: joueurs, pour être exact,
1: avec les deux gardiens. Il y a Nathan Beaulieu aussi qui a tenté de, de chasser la douleur, travailler avec Pierre Allard, le responsable du conditionnement physique, sur la glace, euh, sous euh, l'œil attentif de Graham Rindman et, et de Nick Adichib et quasiment
2: les, les thérapeutes
1: en chef de, de l'organisation. Nathan Beaulieu va sauter son tour, cependant. Euh, c'est encore douloureux. Là. Il a reçu un tir... Ça semble être une blessure en surface, là, parce que sinon, il ne serait pas sur la patinoire. Euh, Fidèle à leur habitude, le Canadien ne confirmera rien, mais on peut déjà le présumer, en tout cas, qu'il n'y a pas de fracture et que comme c'est un, un plus long voyage, euh, on espère qu'avec les jours de congé supplémentaires, il sera à son poste contre l'Arizona lundi. On verra donc euh, Patterson inséré dans la formation. Michel terry m'a confirmé de vive voix qu'on on va y aller avec Markov et Souban encore. Yimelin va jouer avec Patterin, Barberio avec Gilbert. Euh, on avait bien aimé le duo Barbario-Gilbert. Tout le monde va jouer sur son côté naturel, ce qui devrait euh, faciliter les choses, parce que la difficulté supplémentaire, évidemment, là, c'est qu'on est à l'étranger pour la match de ce soir dans le,
3: le, le, le
1: match-up des défenseurs. Là, dans la confrontation que le, le Canadien veut pour les défenseurs, elle est là, elle, elle, la difficulté.
0: Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai hâte de voir Greg Patron. J'aime son style de jeu robuste. Puis j'ai hâte de le voir contre une équipe comme les, les Sabres de Buffalo, qui ont des joueurs physiques comme euh, Foligno-Delaurier, euh, pour ne nommer que ceux-là.
3: Oui, puis,
1: euh, premièrement, il ne l'a pas volé. Je pense que son attitude est demeurée irréprochable malgré qu'il est devenu le ténor de 2.0. Euh, et tu sais, si Greg Patterson, à quelque part, n'est pas capable de jouer de façon régulière quand des salles de Buffalo, ben, si on ne croit à tourner la terre, je pense à autre chose. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Patterson avait monté les échelons. Je comprends très bien qu'il peut s'agir d'un septième défenseur parce que Barbary, je joue bien, tu es un droitier, tu un gaucher. Et, c'était 7A et 7B, le Canadien n'hésite pas. Et, quand tu n'hésites pas à avoir de la profondeur à la défense, ça peut arriver. T'sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, c'est à là de saisir l'occasion. J'espère qu'il va avoir une liste un petit peu plus longue que quand il a fait son erreur à, à Detroit, qu'il n'a quasiment pas touché la glace depuis. Ça fait déjà belle lurette. Euh, mais il est capable, sans être le gars qui, qui va avoir le plus de confiance sur la glace là, en maniement rondelles, Il est capable de donner des bonnes mises en échec. Il est mobile. Et, euh, tu sais, Michel Therrien, il y a quelque chose qui dit, que je comprends et que j'aime beaucoup. Quand on insère un jeune dans la formation, quand on insère un gars dans la formation, on veut pas juste qu'il survive pour essayer de un autre chiffre, une autre présence, une autre période, dans et un autre match. On veut qu'il joue. On veut qu'il son identité propre le ressorte. Alors, c'est à Paterin, lui, d'être très robuste, d'être solide défensivement. Il y a un bon tir. Il le décoche une fois de temps en temps puis on verra après ça qu'est-ce qui va arriver. On s'attend pas au performant. On ne veut pas qu'il noircisse la feuille des pointages au même rythme que Souban mais il y a peut-être une opportunité pour lui. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Petrie, lui, est peut-être blessé à plus long terme. Alors là, il y a un droitier de blesser. C'est à Patron le droitier de, de saisir l'occasion de se que j'ai
0: Oui, J'aime ça en plus quand tu dis s'il livre pas marchandise marchandises contre Buffalo, on va avoir une réponse à nos questions. Là. Euh... Ben oui,
1: Je comprends que ce ne sera, ce sera pas de tout repos. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable d'insérer un gars comme Patron contre une équipe comme Buffalo.
0: OK. Euh, Paturity, ça ne fonctionne pas. Tu as vu les statistiques hier qui ont été sorties sur David Desarnais. Euh, mm-hmm. Hier, quand j'ai posé la question à François Gagnon, je m'attendais à ce qu'il me nomme un joueur. T'sais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il s'apprend pour que ce trio-là fonctionne? Je m'attendais à ce qu'il me nomme un allié droit qui voyait quelque part pour relancer cette équipe-là. Et sa réponse à lui a été, moi, le premier jeu de puissance, je le donne au trio de plécannex à chaque fois et je commence à jouer sur leur temps en jeu de puissance pour leur lancer un message clair. Marc-Denis, qu'est-ce que tu fais pour que Paturity marche? Est-ce que tu laisses des harnais là? Est-ce que tu mets un nouvel allié droit? Qu'est-ce que tu fais pour relancer ce, ce, ce gars-là?
1: Ouais, j'aimerais ça te répondre euh, Andrew Lab, là, mettons, que la réponse. Je ne suis pas certain. Je sais que tu voulais un nom. J'sais, je vais en sortir un qui va aimer. Je sais que Martin va aimer ça. Euh, écoute, je veux euh, que Pacioretty se présente, euh, gagne le centre de la patinoire, fonce vers le filet, baisse les pauses, sortent le genou, et en protection de rondelle, on s'attend, on s'entend, là, pas pour aller frapper. Sort le genou et fonce vers le filet. Je veux que David Dernay euh, soit hargneux. amène la rondelle au filet aussi. Puis, euh, c'est, c'est Je pense que force est d'admettre que l'harceleur a peut-être gagné un peu de temps en jeu de puissance. Galchenyuk, le Kenneth Gallagher, ça fait aucun, aucun doute, puis là, c'est pas, tu encore, je vais ressortir la même phrase, mais maturity, c'est un naturel. Oui, je pense que c'est le temps de fouetter David, ça avait fonctionné les deux dernières saisons quand il a été fouetter. C'est le temps. Tu sais, les gens font rire, là, des fois, c'est hein, le côté anglophone, le côté francophone, le côté francophone fais attention à David. C'est sûr là, que je, je l'aime, David, puis j'aime sa combativité, puis on sait par quoi il est passé, l'adversité qu'il est passé, pour ce rendre là mais on m'a moment on dit depuis quelques reportages, on dit depuis quelques matchs que ça ne fonctionne pas offensivement. Alors, euh, dans ce temps-là, pour que tu, tu sois capable d'accomplir le reste des autres détails, LR fait très bien. Moi, là, j'ai compris quelque chose. LR, c'est, là, c'est pas un allié. Puis, c'est pas un joueur des deux premiers trios. Il a eu l'opportunité, il a eu la chance. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'LR ne peut pas avoir un peu de jeu de puissance? Peut-être à la place de David. Qu'on aille à l'heure avec Pacheretti, Andriguetto, peut-être sur une deuxième vague, ou Fleischmann, c'est, bon oh ouais. c'est lui qui jouera le bon match, ou Byron, ou peu importe, celui qui jouera le bon match. Et je te dis pas non, puis je te dis pas non pour avoir euh, Pacheretti, peut-être avec Galchenek et Plekanet. Sur le jeu de puissance, Gallagher viendra peut-être aider euh, la deuxième vague, tu sais. quelque part, là, euh, quand David a été fouetté dans sa carrière, quand il faisait face à l'adversité, il a bien répondu. On est, on, on est pas mal, on est pas mal rendu là.
0: OK. Dans quelques instants, je vais avoir Ray Lalonde avec nous. Euh, je... ouais. En tout cas, je sais qu'à Buffalo, vous avez eu vent parce que la question a été posée à Michel Tarien. Dans l'article de La Presse Plus, on soutient que le Canadien ne veut pas dire que Carey Price est fini pour l'année pour des raisons de marketing que, euh, financièrement parlant. Ça donnerait un trop gros coup à, à l'équipe. On va en parler tantôt au nouveau business avec, euh, avec Ray Lalonde. Mais toi, Marc Denis, quand tu as entendu ça, tu as pensé quoi?
1: Euh... Je vais, faire attention à ce que, je vais faire attention à ce que je dis, là. Euh, j'ai lu l'article, puis après ça, j'ai tourné la part. Okay. Puis j'ai lu l'autre article après ça. <rire> je veux dire, euh, si, 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 si j'étais capable de confirmer ça, si je le savais, je vous le dirais. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, loin de là. Euh, je n'embarquerai pas dans la, la démagogie autant que Michel Terrin ce matin en disant que, S'ils travaillent, c'est pas vous cherchez de plage. J'ai aimé la réponse, mais j'embarquerai pas là-dedans non plus. J'irai pas ni d'un bord ni de l'autre, mais... Tu sais, je... Les sources euh, au fait du dossier... Euh... En tout cas, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai, pas, la, j'ai, j'ai pas la formation journalistique, fait, fait que je vais m'abstenir, mais... Moi, j'ai lu l'article, pareil, comme euh, j'ai lu l'article sur acheter la moitié des expos, puis... Sur le fait que... Euh, qu'il y a une équipe de filles qui va jouer au tournoi puy de Québec, puis... Je m'intéresse au sport, j'ai lu l'article. C'est
0: ça. <rire> Il y a aussi de l'astrologie qui était disponible. Euh, OK. À quoi tu t'attends en terminant ce soir, euh, Canadien sable Est-ce que tu t'attends à une équipe qui va sortir fort? Les sabres qui jouaient deux matchs en deux soirs. Euh, qu'est-ce, comment tu vois ça ce soir?
1: Ouais. Ben, pas le choix, bien bien. Euh, hier, c'est un match que ça a quand même brassé. Euh, si vous avez vu, les, les Fesseilleurs, Red Bouda, ils encore fait des siennes. Ouais. Je ne sais pas si Katanachi va jouer. Justin Bailey, c'est un gars qui va jouer un deuxième match ce soir dans la Ligue nationale. Ça a été un des meilleurs, hein, du côté des sortes de Buffalo. Ça va être, ça va être intéressant. Là. Pour l'amateur du hockey, Justin Bailey bien fait. Il a décoché 7 tirs au but. Là. Je suis justement en train de préparer ses statistiques pour le match de ce soir. C'est assez intéressant. Euh, c'est, une équipe que le Canadien, c'est un match que les Canadiens doivent aller chercher deux points. Parce que là, tu ne joues pas du week-end. Tu t'es approché, mais t'as, les autres équipes ont encore des matchs en main. Fait que si tu ne veux pas te réveiller lundi matin avant ton match contre l'Arizona, six points derrière euh, les équipes pour les séries et avoir tout perdu, ce que tu viens de faire, là, avec trois victoires consécutées, tu dois aller chercher le match. Euh, dans le vous allez voir un entraîneur qui va jongler beaucoup avec ses trios il va garder quelques duos intacts O'Reilly et McGill vont continuer de jouer ensemble euh, on a vu Kane et Reinhardt pas mal ensemble Eichel va rester là aussi et le reste, là, ça c'est pas mal des pièces qui, qui bougent à travers la formation j'aime Ristolainen, le grand défenseur il va jouer 30 minutes à peu près ce soir euh, c'est sûr que c'est une équipe hier à 5 à 1, rien a fonctionné je ne sais pas si tout peut fonctionner pour les sables. En étant bien honnête, il y, y a un gros questionnement devant le filet. Je ne suis pas sûr que Chad Johnson, c'est la réponse non plus. Euh, c'est lui qui va affronter le Canadien ce soir. Je veux que le Canadien soit l'équipe désespérée. Tu, sais, tu viens de me parler des Sabres C'est correct, ça me fait plaisir d'en parler. Je suis allé d'en parler, mais j'aimerais ça que ce soit le Canadien l'équipe désespérée ce soir. J'aimerais ça qu'après 10 minutes, là, après le, 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 le deuxième, la deuxième pause, on vient de me voir avec les bains et je vous dis que le Canadien appuie sur l'accélérateur, contrôle le match, va installer son échec avant. C'est le genre de match où le Canadien peut le faire, même s'ils si sont à l'étranger.
0: Marc, je te laisse te préparer, puis on vous surveille ce soir. Le match est à 19h. Tu seras là, bien sûr, en compagnie de Pierrot.
1: Oui, absolument. Ça, est-ce que ce sera une quatrième victoire consécutive pour Stephen se va bien. Tu sais, Martin, là, je sais que tu lui as donné des cours là, parce que je l'ai vu. Vous avez vraiment le même style des fois devant le filet. Là. C'est bon, ça je, l'appel, bien, bien. C'est c'est bon, je
0: l'appelle Ben Swimmer. <rire> c'est vrai qu'il a pris mes cours. <rire> je nage pas mal, moi, avec. <rire> Salut. Bye. c'était Marc, Denis. Ben oui, Ben Skuven qui y va pour une quatrième de suite. Donc, euh, canadien sabre ce soir. Les sabres de Buffalo, des joueurs intéressants à regarder. Marc en a parlé. Linen et Jack Eichel. Avant le match d'hier, Eichel avait un point par match depuis Noël. Donc, euh, un excellent jeune joueur à l'en devenir dans une cent Mais Linen, le défenseur. Wow, rewow et rewow. Quel jeune bon jeune défenseur méconnu. Euh, dans la Ligue nationale de hockey. À venir dans quelques instants, je vous en ai parlé, vos commentaires, bien sûr, mais Mark Crawford qui va venir nous parler du futur euh, premier choix de la Ligue nationale de hockey, le Connor McDavid de cette année, euh, Austin Matthews, donc vous ne voulez pas manquer ça, Monsieur Crawford qui a bien voulu en plus faire euh, l'entrevue en français, euh, donc euh, je vous invite à rester avec nous, mais pour tout de suite, on va aller rejoindre M. Euh, Ray Lalonde. Salut, Ray! Salut! M'en vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Ray, euh, je, suis, euh, je sais que tu as vu l'article qui était dans la presse plus aujourd'hui au sujet de Carey Price et du Canadien de Montréal. Ma première question n'est pas sur l'article, mais je veux savoir, quand on perd un joueur vedette de la de Carey Price, est-ce que vraiment ça affecte une équipe sportive, même si les billets de saison sont vendus et tout le tralala?
3: Tu as raison, Martin. C'est sûr que ça a un impact direct et pour plusieurs raisons. D'abord, Carey Price est un des rares joueurs dans la Ligue nationale de hockey et dans le sport professionnel qui déplace les foules, pour pour lequel les gens vont prendre une décision spontanée de dire « je veux le voir jouer », possiblement au Centre Bell, sinon à la télé, et « je veux voir à l'œuvre le meilleur gardien de but au monde ». Alors, il y a Patrick Kane, Jonathan Taze avec les Blackhawks, Sidney Crosby, bien entendu. Alex Ovechkin, peut-être Steven Stamkos, mais il y en a quand même une poignée de joueurs dans le hockey qui font en sorte que même les partisans rivaux veulent les voir à l'œuvre. Et Price fait partie de ceux-là. Alors donc, déjà, quand Price n'est pas en action, ben, il y a moins de consommation de l'équipe. Parce que ces partisans-là qui sont des, peut-être des occasionnels ou peut-être des gens qui sont pas nécessairement complètement fanatiques d'une équipe, ils ben, iront pas ou ne consommeront pas ou peut-être seront moins festifs. Peut-être n'achèteront pas un produit dérivé aux couleurs de l'équipe, aux couleurs de Price, par exemple. Ça implique des chandails, des casquettes, toutes sortes de, de choses que Carrie Price fait en sorte qu'il est un des grands joueurs de la Ligue et il est un joueur apprécié de tout le monde à cause de son talent extraordinaire. Moins de gens à la télé, moins de gens à la radio et, et là, comme on a pu le voir depuis deux mois, bien, l'équipe souffre au classement à cause de l'absence de Carey Price. Et ça, cette souffrance-là, mène aussi, Martin, directement à, au fait qu'il y a moins de consommation des Canadiens. Il y a un engouement qui est moindre dans le marché. Il y a, l'atmosphère n'est plus la même. Et on garde espoir encore une fois. On est content des trois victoires consécutives. Mais à la fin, ça demeure le fait qu'on est vraiment soucieux et inquiet quand le joueur étoile, le joueur de fondation, si on veut, de franchise, n'est plus là.
0: Maintenant, si on ramène ça à l'article de ce matin, euh, est-ce que tu crois qu'une équipe professionnelle du calibre du Canadien de Montréal peut prendre des décisions par rapport à « on annonce ou on n'annonce pas une blessure » pour des raisons « marketing business
3: »? C'est une excellente question. Je dirais que fondamentalement, il faut donner le bénéfice du doute aux équipes. Les équipes ont un staff médical, une équipe de gestionnaires du côté hockey. Ils regardent avec intérêt à chaque jour le statut de l'alignement, les réservistes. Les joueurs qui sont dans la, 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 la filiale, au niveau développement, la Ligue américaine dans ce cas-ci avec les ice caps, ils ont la meilleure compréhension possible sur l'état des joueurs, autant du côté santé que du côté performance. Ils prennent des décisions en conséquence. Généralement, ils sont conscients que ces décisions-là, peuvent avoir un impact sur la business, sur les ventes, si on veut être très précis. Les billets, les loges, la consommation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un effet, il y a un lien. D'ailleurs, je le répète, le sport est avant tout, avant plus que les gens ne le comprennent encore plus en 2016, c'est une industrie de divertissement. C'est en anglais, une business d'entertainment. Alors, faut accepter que les joueurs, les coachs, certainement les vedettes, c'est eux qui vendent des billets. Les gens se déplacent pour aller voir Tom Cruise au cinéma, pour aller voir Carey Price lors d'un match de hockey. Les gens se déplacent pour aller voir les meilleurs athlètes au monde parce qu'ils divertissent le public. Donc, les gens sont prêts à payer 200-250 dollars pour des billets parce que des joueurs comme Carey Price évoluent au sein de la Ligue nationale de hockey dans ce cas-ci avec les Canadiens. Alors, donc, il y a une corrélation qui existe entre une réflexion de gens de hockey à savoir le joueur est prêt à être à revenir au jeu ou non, ou il n'est pas prêt, puis on ne sait pas pour combien de temps. Un, on va, on va leur accorder le bénéfice comme quoi, selon moi, c'est toujours un peu incertain l'état de santé de Carrie Price. Mais je ne l'ai pas examiné, donc je ne suis pas placé pour commenter là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que avant de dire que sa saison est finie, ou avant de dire qu'il retourne au jeu dans deux jours, il y a une marge. Et puis les, les gestionnaires d'équipe, doivent prendre en considération tous les facteurs avant de publiquement annoncer l'information, quelle qu'elle soit. Alors, est-ce qu'il y a un aspect marketing à ça? Toujours un peu un aspect marketing. Vente, business. Mais est-ce que on n'est on, on pas transparent ou est-ce qu'on cache des choses? Je pense pas que les Canadiens ou les équipes professionnelles travaillent comme ça. Cependant, on, on doit être d'accord pour savoir que ils n'ont ils ont pas raison de toujours divulguer aux médias ou au public l'information confidentielle au sujet de leur joueurs au sujet de leur équipe.
0: Non, c'est pas des grands bavards euh, encore aujourd'hui, Carey Price. On ne sait pas où c'est qui est blessé. Puis, si tu veux mon opinion, euh, Ray euh, Price qui soit blessé, on sait qu'il est blessé à la jambe droite. Qui soit blessé à une cheville, à un genou, à la hanche, il n'y a personne qui était mal intentionné de vouloir y rentrer dedans, à son retour au jeu, qui va viser plus le genou, la cheville, il va y rentrer dedans, c'est tout. On sait déjà qu'il est blessé à une jambe droite. Je, vois, je comprends pas le, le, le le mute là, qu'il y a autour de ça.
3: Oui, ben c'est, c'est, encore une fois, Martin, tu comprends l'industrie, puis tu as mis le doigt dessus. La, la question, c'est que quand les, 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 les ligues ont permis aux équipes de divulguer seulement haut du corps, bas du corps, ben, on va assumer d'une façon éduquée que la raison, c'était pour protéger l'athlète à son retour au jeu. Ouais. C'est, en dire qu'il est blessé au poignet ou à l'épaule ou au coude, Bon, ben là, on va qualifier ça de haut du corps simplement parce que si on savait que c'était à la main, au poignet, mais ben là, peut-être que l'adversaire en profiterait pour essayer de le, de le frapper à cet endroit-là où il est plus vulnérable. Pas nécessairement pour lui faire mal en termes d'une autre blessure, mais certainement pour le déranger. Alors, appelons ça comme ça. Alors, dans le cas de Price, au début, lorsque la blessure est survenue, les Canadiens ont été très discrets, avec raison. De toute façon, ils ont suivi les règlements. On a le droit de dire simplement haut du corps, bas de corps. Bas du corps, pardon. Mais là, ça fait plusieurs mois et on, on voit Price à l'œuvre littéralement sur vidéo lors de sa réhabilitation médicale. Donc, les gens ont compris que c'est pas au cou, aux épaules, aux coudes, aux bras, aux mains. C'est le bas du corps. Le bas du corps, c'est les jambes ou les hanches ou, ou une, une euh, élongation musculaire à l'aine ou ainsi de suite. Au disque, au janvier, ça peut être plein de choses. Mais, mais quelque part, on sait que les gardiens sont généralement plus vulnérables au niveau des genoux et au niveau de laine euh, à cause de, la, de, 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 la, de la, l'exigence physique de cette position-là. Mais après deux mois, on sait tous que, à quelque part, le mystère là, de, 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 de la blessure de Price se poursuit. Ça irrite un peu les gens. Alors, quand tu veux parler de marketing aussi, puis de mise en marché, ben là, tu as besoin aussi d'être quand même transparent envers tes partisans qui soutiennent l'équipe. Et puis, tu as besoin aussi de savoir que les partisans vivent d'espoir. Et les partisans ne veulent que du bien pour les Canadiens. Alors, il faut pas non plus, en 2016, penser que les partisans sont pas assez intelligents pour pouvoir tout comprendre et tout lire entre les lignes. Alors, il faut leur donner le bénéfice du doute. Ils sont là, ils sont fidèles, ils sont loyaux et, et il faut démontrer cette même nature-là comme organisation sportive en ne mettant pas en risque ou en péril l'état de santé de Price donnant un retour au jeu, Martin. Alors, c'est, c'est, c'est la fine ligne à définir entre les deux Il faut être capable de de, de, de prendre comme décision et de, de statuer. Sont...
0: Donc, je comprends que toi, tu donnes le bénéfice du doute. Tu penses pas que c'est fait malhonnêtement de la part du Canadien, mais eux autres, là, euh, ils sont pas fous non plus. Là. Euh, chaque jour, là, les caméras de RDS sont là à 7h le matin pour être certain de ne pas manquer Carey Price, parce que, comme tu le dis, les gens, ça les intéresse. Puis, je peux te dire que même s'il y en a qui disent qu'on est malade de le filmer patiner tout seul et que ça n'intéresse personne, je peux te dire qu'il y a des records de clics sur les vidéos qu'on met de Carey Price? Donc, en même temps, ils laissent... Tu sais, l'équipe est encore plus promotionnée, si je peux utiliser le mot à Régis, là. on promote encore Carey et le Canadien en faisant ces choses-là.
3: Oui, bien là, ça, c'est une question intéressante à savoir si c'est un calcul ou non de la part du club de le faire. de Ce, de ce. C'est pas parce que les Canadiens ont nécessairement besoin de plus de popularité, on est d'accord. Ce n'est pas parce que les Canadiens, nécessairement, ont besoin d'être plus euh, l'objet de tout cet intérêt euh, public et média actuellement, étant donné que les choses vont un peu moins bien. Alors, euh, moi, personnellement, si j'avais, personnellement, c'est juste mon opinion, je le répète, à gérer cette situation-là, probablement que j'aurais été beaucoup plus discret dans la réhabilitation de Terry Price, elle serait peut-être pas devenue publique. Ceci étant, le centre d'entraînement est ouvert au grand public, le complexe sportif, belle et puis alors à, à cet effet-là, donc c'est normal aussi qu'il patine sur place, mais il existe d'autres patinoires à Montréal où, Peut-être que ça va être plus discret si mmh. on veut faire quelque chose. D'ailleurs, quand un joueur s'en va voir un médecin à New York ou ailleurs, dans une autre ville, pour avoir une seconde opinion, c'est pas communiqué publiquement où il s'en va pour avoir cette opinion-là. Alors, je veux dire, les gens peuvent pas vraiment savoir où il est allé, qui, qui l'a vu et ainsi de suite. Alors, tu sais, il y a bien des façons de jouer dans dans cette optique-là et, de, et de, 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 de manigancer ou de manipuler cette situation-là. Les Canadiens, c'est des gens responsables. Ils savent ce qu'ils font.
0: En terminant, Ray, euh, pendant que tu étais en poste avec le Canadien de Montréal, est-ce que ton département, ou même toi, tu as déjà fait des suggestions qui auraient, pour la, la glace qui auraient été plus profitable pour toi au niveau marketing?
3: Au niveau de la glace, qu'est-ce que tu veux
0: dire? Euh, un joueur est tombé blessé, de demandé de pas… Est-ce que le côté marketing s'est déjà mêlé à, 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 à ce qui se passait, sa patinoire, par exemple, pour ce qui est divulgué, pour ce qui est bon pour la business et ce qui est pas bon?
3: Non. Non, parce que ça, il faut quand même savoir que les gens d'Hockey, c'est des gens responsables et compétents, et ils font leur travail. Est-ce qu'on a déjà parlé de choses de ce type-là entre nous, c'est-à-dire comme conversation, bien sûr, c'est la même raison pourquoi un directeur gérant aurait le droit de dire à son gars de marketing ou à son gars de banque qu'il trouve que les billets sont trop chers, par exemple, ou il trouve que euh, il voudrait avoir une explication à savoir pourquoi il y a eu quelques milliers de sièges vides, Pourtant, c'est un match du samedi ainsi de suite. Il y a toutes sortes de conversations qui ont lieu. On est tous des gens d'affaires dans l'industrie. Okay. Et dans ce cas-ci, c'était le hockey. Alors oui, les conversations ont lieu, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est amical. C'est, en, 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 en tant que membre de la même équipe, on peut se parler comme ça.
0: Ray, j'aurais aimé ça te parler euh, de, aussi cet article sur les expos, mais je sais que mes chums du 5 à 7 vont le faire. Fait que J'ai bien hâte de t'entendre cet après-midi avec Yannick et Fred pour t'entendre parler de ce dossier-là.
3: Avec plaisir, Martin.
0: Merci beaucoup. On se repart bientôt. Salut, bye. Bye-bye. C'était Ray Lalonde. Je vous le dis, un expert en business du sport. Et je pense qu'il nous a bien expliqué là, euh, ce qui se passait avec le Canadien. Donc, euh, selon lui, il donne des faits. Hein? Ray essaie de ne pas euh, mélanger son opinion et les faits de la business. Selon lui. Euh, puis Michel Therrien, je pense que c'est peut-être lui qui l'a le mieux résumé. C'est, euh, aujourd'hui, en point de presse, il a dit «Carrie Price ne patine pas comme il patine pour avoir une shape à la plage cet été. Chad n'avait avait envie de rire aujourd'hui. Hein? Il a ça, puis il a envoyé une boutade à notre collègue euh, Stéphane Leroux. Quand il a vu Stéphane Leroux, il a fait « Mais on n'est pas comme moi, tu sais. » En riant, bien sûr, ça a bien fait rire notre collègue Stéphane Leroux, euh, bien sûr. Um, je vous en ai parlé. Euh, je vous ai parlé de cette entrevue de Corey Crawford. Ça s'en vient tout de suite après ceci.
2: Merci le matin. Salut, ici Dominique Carpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux Minutes du peuple de François Pérusse. Ne manquez pas,
0: Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Bon, je me suis trompé des gens partant. Ce n'est pas euh, Mar- euh, Corey, c'est Mark Crawford, vous aurez compris. L'entraîneur euh, du, euh, d'équipe de Zurich en Suisse, mais surtout l'entraîneur de Austin Matthews le futur premier choix au repêchage. Et si jamais le Canadien devait en ligne des défaites, ce serait un choix qui serait intéressant au Canadien s'il pouvait repêcher tout premier ou faire une transaction pour avoir ce choix au repêchage. Pourquoi? Vous allez découvrir ici avec cette entrevue que j'ai réalisée hier avec Mark Crawford. Écoutez bien ça. Eh bien, euh, je vais vous faire une petite confidence. C'est la première fois que je fais une entrevue avec ce monsieur et euh, les premières euh, conversations, les premiers mots que sont aussi dit avant l'entrevue champ tout de suite. C'est Mike Crawford. Mike Crawford, bonjour.
4: Bonjour. Comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va très bien. Vous-même?
4: Ah, je suis très heureux de, euh, d'être euh, avec toi euh, maintenant. Et, euh, je suis très euh, content de faire une interview en français. Je suis. Euh, j'ai fait des, des interviews en Suisse quelquefois dans les euh, avec les équipes françaises. Euh, au pays de, de Suisse. et Maintenant, je suis un petit peu plus euh, confiant dans mon français. Je cherche mes mots quelquefois, fois, mais euh, j'essaie.
0: Wow, c'est très bon. Donc, la Suisse vous aurez gardé votre français en santé?
2: Ah, à, à,
4: à Switzerland, quand les les entraîneurs qui travaillent au Fribourg, au Lausanne, ou à Genève, tous les, les entraîneurs ont le la, la, la bon français. Quand les, les Suisses parlent en français, c'est comme une chanson.
0: <rire> Comment ça va cette année, votre équipe? Comment ça va en Suisse cette année?
4: Ah, c'est une très bonne année pour notre équipe. On a première place maintenant. Uh, on a uh, des bons jeunes joueurs, spécialement le jeune Austin Matthews. Il a été un joueur spécial. Uh, et uh, je suis très content et notre équipe est très content avec notre résultat uh, au début de la saison. Et, et maintenant, quand il est, uh, on a juste cinq matchs. Uh, um, depuis Devant le, le, la fin de la saison, et nous aurons très près pour les éliminatoires.
0: Parlons-en de ce Austin Matthews. Premièrement, pourquoi il est allé jouer en Suisse dans votre équipe au lieu de suivre le parcours qu'un jeune joueur de son âge fait d'habitude?
4: Ah, c'est une case très spéciale. Premièrement, si tu veux être un import, un joueur d'import, il y a souvent quatre par chaque équipe et c'est nécessaire d'avoir uh, beaucoup de talent uh, Austin uh, une, une joueur de uh, 18 ans uh, c'est une très spécial joueur uh, on a on a eu beaucoup de joueurs jeunes joueurs suisses ici et on a regardé um, Austin hier, uh, hier année uh, dans la Uh, U18 uh, championnat à, à Switzerland pour la uh, pour la USA et uh, quand j'ai vu uh, Austin je sais immédiatement qu'il est capable de jouer dans la ligue et j'ai pensé que il sera uh, un très bon joueur et capable de joue comme un import, ça c'est le plus important show pour un import uh, dans une équipe uh, uh, dans la Ligue à, Su- à, à Suisse. Il y a beaucoup de euh um, et son talent, son, son ta- talent offensif et son vision uh, dans la zone offensive est, est extraordinaire. Uh, il a exactement que une équipe dans la Ligue nationale euh, voudrait si tu veux un, un numéro un centre. C'est exactement que euh, Austin Matthews est. Euh, si tu gardes Mo- Montréal maintenant euh, et, et si euh, un gars comme Austin est disponible, ça euh, sera les, euh, euh, la, la réponse de euh, chaque de, de, de la problème de, de centre numéro un. Il sera euh, numéro un centre dans la Ligue nationale et maintenant, il est presque euh, la meilleur joueur dans notre Ligue.
0: C'est sûr qu'avec les déboires du Canadien euh, depuis le début du mois de décembre, les gens sou- qui se rendent à l'évidence que ce sera difficile pour faire les séries souhaitent que le Canadien repêche un gars comme euh, Austin Matthews. Euh, pensez vous que ce joueur-là sera
4: NHL ready à sa première année? Il, a, il est NHL ready maintenant. Wow. Um, si, uh, si il sera uh, uh, prêt uh, cette année-là, je suis très, très certain qu'il sera un très bon joueur. Probablement, il, il aura des, des challenges, le défi avec le L'évidence, euh, c'est le la, la, la strength des joueurs euh, dans la Ligue nationale. Mais euh, ici, euh, dans la Ligue suisse, on a, on a eu des, des bons joueurs durant le lockout, comme euh, Seguin, Patrick Kane, Austin, est dans le même, même status que les joueurs comme ça. et euh, euh, Son jeu est It's, uh, super. Um, il est le En anglais, tu dis le the real deal. Il est le real deal,
0: uh, bien sûr. Wow. Um, Mark, certainement, vous allez me dire oui, mais je veux savoir pourquoi. Pensez-vous que Austin Matthews s'est mieux développé avec vous en Suisse qu'il aurait fait s'il était resté junior et surtout pourquoi?
4: Um, premièrement, je pense que. Toutes les façons qu'un joueur qui est capable d'améliorer euh, ses talents, C'est des, des bons, des bons, euh, des bonnes choses. À junior, il y a des, des bonnes choses avec euh, les strengths euh, ou le schedule. Euh, trois, trois jours dans trois, trois matchs, donc trois jours et jouer contre les joueurs dans le même âge. Il y a une chose qui j'ai pensé que c'est bon pour uh, développer les étoiles uh, à, à Zurich. Austin, il était dans une atmosphère uh, professionnelle. Uh, notre uh, practice, uh, notre training est uh, comme un, un training d'une équipe de ligue nationale. Uh, il joue contre les, uh, les joueurs plus développés. Et um, je, j'imagine qu'il sera des, des plus et des, des minus dans, dans chaque uh, façon. Mais uh, uh, comme j'ai dit uh, uh, au début de la conversation, uh, il est un joueur spécial. Et pour lui, c'était uh, une un, un bonne uh, un bon atmosphère ici pour, pour lui. Et uh, Il est un très bon joueur et notre équipe est très, très heureuse d'avoir au Austin.
0: Mark Crawford, est-ce que lui, comme Austin Matthews, a hâte d'être pêché par une équipe de Ligue nationale? Um,
4: j'espère que um, il sera, or, 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 um, I hope that, j'espère que j'obtenirai une, une occasion dans la Ligue nationale encore. Je suis, j'ai pensé que mes talents étaient améliorés, spécialement uh, en cause de l'attent au Suisse. Au Suisse, euh, comme un entraîneur, tu, tu fais toutes les, les choses. Uh, dans la Ligue nationale, uh, les staffs sont plus gros et tu utilises uh, beaucoup de temps uh, avec les affaires, uh, avec les médias, avec uh, les autres membres de, de notre staff et euh À Suisse, j'ai amélioré mon temps parce que maintenant, je suis un coach encore. C'est comme un coach à à junior. Quand j'étais à junior, j'ai fait toutes des choses. euh, J'ai préparé la pratique, j'ai écouté les les problèmes des joueurs. J'ai beaucoup plus de en um, concentration maintenant dans le temps d'être un entraîneur et j'espère encore que euh, j'aurai euh, une autre occasion euh, d'utiliser mes talents en Ligue nationale.
0: Ça devrait parce qu'à chaque fois qu'il y a un coach qui est menacé de perdre son emploi, le nom de Mark Crawford revient, même avant l'embauche de Michel Darien par Marc Bergevin, le nom de Mark Crawford avait été euh, mentionné. Est-ce qu'il y avait eu des contacts à l'époque avec euh, Marc Bergerin?
4: Non, non. Ma, ma, j'ai, j'ai fait des interviews euh, quatre, euh, depuis quatre, quatre ans euh, durant le temps, euh, durant search pour euh, l'entraîneur. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Uh, Marc Bergevin, il, a ent- il est un gérant qui donne le support à notre euh, entraîneur. Et pour moi, c'était une très, très bonne chose. Um, quand j'étais à Vancouver, j'ai, j'ai eu la, la même circonstance avec uh, Brian Burke. Brian Burke était un de mes f- euh, favoris euh, gérants de travail pour parce que il me donnait le support et j'ai beaucoup de respect pour Mark Bergerin maintenant c'est difficile d'être un entraîneur dans la ligue nationale il y a des des highs et des lows, and, and the lows. et tu, tu as besoin d'être dans la même page avec toutes les personnalité dans la, l'organisation. Et je, je pense que ça, c'est le cas à, à Montréal. Et, euh, j'espère que dans le futur, j'aurai une, une occasion de d'être euh, un, un entraîneur encore dans la Ligue. Mais s'il est à, à la place des, des États-Unis ou au Canada, ça ne fais pas la différence pour moi. J'ai juste une autre chance.
0: En tout cas, une chose qui est sûre, euh, Marc, il ne euh, fait aucun doute que vous serez certainement de retour euh, dans la Ligue nationale de, de hockey euh, un jour.
1: Si ce n'est pas
0: à Montréal ou si ce n'est pas ailleurs dans une Ligue nationale de hockey, peut-être même Québec, aimeriez-vous ça venir à Québec?
4: J'étais été le, 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 le dernier entraîneur à Québec et euh, j'espère que il sera un rêve d'être le nouveau entraîneur à Québec. J'ai, j'ai eu un très, très bon temps l'année que j'étais à Québec. Notre notre record à Québec, c'est extrêmement spécial. 24 matchs, 23 victoires et seulement une, une loss contre Pittsburgh avec Mario Lemieux. Ah, okay, ça, une... <rire> so, ça Ça a été une année très spéciale. Uh, Pierre Lacroix a été un très, très bon gars de uh, travail pour, et il m'a donné une très bonne occasion durant sept ans.
0: Yeah,
4: est-ce que vous croyez hein, au retour des Nordiques à Québec? Uh, j'espère que ça se passera uh, j'ai, j'ai pensé que les, les, les partisans de, des Nordiques sont prêts pour un retour euh, et euh, j'imagine avec le nouveau euh, building euh, à, à Québec, ça sera une très très bonne franchise et euh, j'espère que euh, la, la bataille de Québec euh, s'est commencée encore.
0: Ben oui, on pourra avoir plus de plaisir. Mike, vous avez eu la chance de coacher des grands joueurs. Et il y en a un qui, ce matin, quand on regarde les statistiques, depuis Noël, il est le deuxième meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, c'est Andy Kopitar. Il a signé un gros contrat de huit ans, 80 millions au mois de janvier. À quel point vous le saviez quand vous l'avez coaché lorsqu'il était jeune, à son année recul la suivante, qu'il serait un joueur spécial?
4: Euh, immédiatement. Euh, durant notre premier camp d'entraînement, euh, il est le meilleur recul dans le rookie tourney, tour, tournament à Californie et après ça il est notre meilleur joueur notre euh, euh, au, au début de la saison et comme un euh, recul, euh, il a des bons talents Je, j'ai, j'ai regardé euh, beaucoup de les choses que Anze a eu que euh, avec euh, Austin il a le la, la même style de jeu spécialement euh, dans la zone neutrale et offensivement euh, il a de bonne vision comme comme lui euh, euh, j'ai, j'ai pensé que a euh, développé un, un bon euh, joueur dans le doux, euh, euh, les deux zones de la partie noire et j'espère que Austin sera les, les mêmes habitudes euh, dans, euh, dans son carrière.
0: C'est un comparable que vous faites, Matthews, puis à Capitaine. C'est quand même euh, beau, un beau compliment.
4: Un, un très bon compliment. Euh, j'ai, j'ai pensé que euh, Austin est un meilleur joueur offensivement. Il est spécial offensivement. Euh, ah. Il a les, les choses comme. Il a la lance comme euh, euh, Jamie Benn, euh, NHL shooter. Euh, Vraiment, vraiment. Et euh, son ability de arrête euh, tourner, c'est juste comme Johnny Goodrow. Et Austin est 6'2. Euh, um, c'est un grand joueur avec euh, beaucoup de vitesse et euh, l'agility. Je, je, je m'excuse, euh, je ne sais pas le, le mot en, en, en français, mais la son, son agility, c'est le même, son. Son agilité c'est extrêmement spécial et il est vite.
0: Wow. Euh, d'ailleurs, j'ai parlé avec, euh, je parlais avec Guy Boucher qui, qui coachait dans la même ligue que vous. Mm-hmm. Il parlait comme vous à quel point euh, il était impressionné par Austin Matthews. Il a même dit qu'il aurait certainement été, selon lui, peut-être deuxième derrière McDavid, mais devant Jack Eichel au dernier repêchage s'il avait pu être repêché dans le passé.
4: Yeah, j'imagine que ça sera une, une bonne euh, question pour euh, euh, les gars de Buffalo euh, parce que euh, j'imagine que Austin était euh, capable de jouer dans la Ligue nationale, euh, comme j'ai dit euh, euh, au début de conversation euh, cette saison. Et je suis certain qu'il sera un bon impact hein, pour l'équipe qui. Euh, a choisi, lui, durant le dépêchage prochain.
0: Avant que je vous laisse, vous avez parlé de Jamie Benn, vous avez eu la chance d'être son entraîneur, lui aussi, alors qu'il était tout jeune. Êtes-vous surpris de voir son succès, qu'il a fini premier marqueur l'an passé? Il est encore Euh, parmi les meilleurs cette année.
4: J'ai toujours aimé le style de Jamie Benn. Il est physiquement... Il est un des meilleurs joueurs qui est une étoile dans la Ligue nationale. Et il joue avec euh, le power tout le temps. Son, son style de jeu dans la zone offensive, c'est spécial. Il est très, très physique. Et euh, ça, c'est la différence euh, contre les, les autres bons joueurs. Il y a, Uh, plusieurs joueurs qui ont des talents, des talents dans la zone offensive. But, uh, en plus de ça, uh, le, le jeu physique, uh, ça, c'est la plus uh, spéciale chose uh, pour uh, Jamie Benn.
0: Mark Crawford, je vous souhaite de revenir dans la Ligue nationale de hockey. Je suis même rendu à vous écouter. Je crois quasiment quelqu'un finit le dernier pour qu'il repêche en Ston Matthews. Il semble un joueur vraiment exceptionnel mais surtout un énorme merci pour votre français. Je suis certain que tous nos auditeurs ont apprécié que vous se soyez adressé à eux en français.
4: Merci. Je, comme j'ai dit euh, au début de, de notre conversation, je suis capable de parler en français, mais mon accent, est comme ma, mon ami Jean Martineau, qui travaille pour les nord du québec m'a dit euh, la fois, j'ai, il, il m'a dit que tu parles français comme un gars avec une bouche pleine de peut-être frites
2: chaudes. <rire> euh, c'est,
0: c'est Votre français est excellent, puis euh, n'importe quand, euh, j'espère vous parler bientôt. Merci. Bien, voilà euh, ce qui met un terme à cette euh, conversation avec Mark Crawford, un Français, ma foi, euh, extraordinaire, euh, très gentil de sa part de s'être euh, entretenu avec nous en français, et Austin Matthews. Tout le monde, il a dit euh, ça réglerait le problème au centre du Canadien. Y a-tu dit ça? L'ai-tu imaginé? Il la il a dit?
2: Il l'a dit.
0: Il l'a dit, hein? Oui. Il a-tu dit un lancé à la, de la Ligue nationale de à la Jimmy ben? Il a dit ça aussi. As-tu dit qu'il tournait sur un comme Johnny Goldrow, mais il mesurait 6 pieds 2. Oui, il a dit ça. Oui.
2: Tu es en train de rêver, toi, là, là?
0: Ça me donne envie de mettre des Ben Scriven partout sur la glace, moi. <rire> On les perd tous jusqu'à la fin.
2: Ben là, euh, Ben Scriven... Attends, Austin <rire>
0: Mathieu, 6 pieds 2, gros comme le vent. Patine comme le vent, pas gros comme le vent.
2: Non? OK. Moi, ça ouais. me... Ça me, ça
0: me, ça me... Ça m'a interpellé, moi, cette, euh, cette
2: entrevue. Je pense que c'est comme gagner à la loterie. Dans on la... mérite
0: d'avoir un joueur d'attaque vedette qui soulève les foules. Tenez d'applaudir un goaler. À on l'aime, Carey Price. Ouais. Hein.
2: Mais on... Le sous-ban. On jase, là. On jase. T'sais, les probabilités sont assez minces. T'sais, mettons que le Canadien finit d'un bas fond, cest du quoi mince.
0: Les Oilers, hein? ils ont tous ramassé dernier premier choix. Mm-hmm. Puis, il pourrait encore ramasser à Sting Matthews. Il commence à me faire suer.
2: Ça, ça serait drôle. (rire) Ça, ça serait pas (rire) drôle.
0: Crème, je je me déménage à Newmonton, mais on va les écouter. (rire) OK. Allons-y avec euh, vos commentaires. Et pour ce faire, pour nous amener à vos commentaires.
2: Euh, ben, Eh boy, je te parle en direct, hein? Oui, oui. Tu tu avais peur que je mette le son trop fort. On vous rappelle que c'est un podcast et que c'est
0: moi qui gère la console. Donc, des fois, c'est pas toujours super, super. Je m'en excuse. Ben non, c'est super. Alors, on va à vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
1: En braque
0: Bon, Luc, euh, les commentaires. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là parce
2: qu'il y en a de plus en plus. Beaucoup de commentaires. Vas-y, shoot. Je suis pas surpris, mais un petit peu. Tu vas voir. Chou, 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 chou. Steven Boucher, euh, à la question qu'on a posée, si l'absence de Carrie Price ferait en sorte qu'on suit moins l'équipe d'ici la fin de la saison. Euh, « Ça demande à mon équipe, même si Carrie Price n'est pas là, je déplore beaucoup l'omerta du Canadien uniquement pour le marketing. » C'est Stephen Boucher sur Facebook. Just... Oui, tu voulais Non, non vas-y, non, vas-y. Okay. Euh, « Jocelyn Savard, pour moi, sa saison, euh, en parlant de Price, est terminée depuis longtemps, alors ça ne changera rien dans mon cas. » Oui, je vais suivre le Canadien quand même. C'est, c'est super positif sur Facebook. Honnêtement,
0: honnêtement là, c'est ce que je disais en temps d'entrevue. Ouais. Les gens sont tellement positifs à dire « Non, moi, ça change rien. Je continue à suivre le Canadien, même si on m'annonçait que Carey Price est terminé. Euh, » Je trouve que ça envoie un message clair au Canadien de dire « Regardez, s'il est fini pour l'année, dites-le. C'est tout. Nous, ça ne changera rien
2: pour l'amour et la passion qu'on a pour notre équipe. » Sébastien Tison qui, qui, qui nous réplique. « On jase si le Canadien annonce officiellement que Price ne reviendra pas. Allez-vous arrêter d'en parler à tous les jours?
0: Euh, » Oui. Martin serait content.
2: Martin serait content?
0: Martin serait content. Ouais. Moi, de jouer au docteur. Et le docteur. Oui, j'ai vu Carrie Price. Euh, parce que si si tu si t'en parles pas, damn if you do, damn if you don't. Puis, euh, fait que c'est ça. Tu obligé. Ça fait partie de l'actualité. Carrie Price a patiné. Il avait l'air bien, il n'avait pas l'air bien. Il euh, faut le mentionner. Fait que Oui, non, j'aimerais ça qu'on dise euh, Price terminé. On en reparle dans un mois.
2: Je pense que les fans seraient contents aussi. Oui. Um, John Joe, John Joe, euh, John Joe, John Joe. Ben oui, ah, mais, j'ai de... jo, ça John fantôme. Joe, moi. Non, John euh, Joe. lui qui souligne euh, le bon français le bon de, français. de, Marc, de Mark Crawford. Salut John Joe. Euh... John Joe encore.
0: Attends, reviens, reviens. J'ai jamais John Joe. C'était
2: lui que tu, tu disais tantôt là, sur euh, Austin Matthews. Oui, ben c'est ça. J'ai, moi, j'ai posé la question. Euh, tu sais, on rêve d'Austin Austin Matthews, tout ça. Euh, puis lui dit, c'est pratiquement impossible jamais. Je souhaiterais que le CH finisse dernier, mais oui, ça réglerait clairement le problème offensif du Canadien. C'est une bonne question. Tu il sais, y a un gars qui dit, euh, puis tantôt, je pense, que j'ai vu son nom, je pense que c'était parce que là, il
0: s'appelle Brick à Brac sur la page de RDS, mais tantôt, il a écrit un message puis il avait écrit son nom en dessous. Je pense que c'est Luc. Il euh, dit, moi, j'aurais préféré, euh, Danny. Danny. Il dit, moi, j'aurais préféré que le Canadien fasse Siri qui finisse dernier et puis repêche Austin Matthews. C'est une bonne question, ça. Sais, dans l'opinion des gens, ouais. t'aimes-tu mieux que ton équipe fasse ses séries et ait une chance de gagner la Coupe cette année? Ou t'aimerais mieux qu'ils sabotent tout, un peu comme les sables l'ont fait en c'est Surtout qu'il y a un joueur qui produisait à Buffalo, on l'envoyait, et qui a essayé de repêcher Austin Matthews et Buffalo, bien qu'on finit dernier l'an passé, ont perdu euh, Connor McDavid et euh, ils ont gardé le prix de consolation qui était quand même pas si mal que ça en Jack Eichel. Les prix de
2: consolation cette année vont pas super aussi. Ouais, hein? Les Finlandais aussi, ouais, on parle Simon, oui. euh, qui répond pas pour moi. Ceux qui répondent oui à cette question, on appelle ça des « oh boy, fair weather fans ». En plus, ça ne coûte rien de regarder le match à la télé. Il y a toujours des choses à surveiller et à évaluer. C'est le commentaire de Simon par rapport à la question. Ouais, de Simon, carrément. est comme, si. il est fait comme nous autres. Là. Il aime ça. Les
0: Canadiens, après moi, il ne regarde pas juste le Canadien. Il y a un match des Sens, il y a un match du Lightning, il y a un match de, des Pingouins. Euh, il regarde ça.
2: Mais où ce par exemple, c'est qu'il paye pour la télé. Oui. Moi, ouais, j'avoue. <rire> Je pensais pas que t'étais pas répliquer là-dessus. Euh, Dre qui nous salue de Calgary. Oui. Alors, on le salue. J'ai même vu quelqu'un de Chine, tantôt. Oui, dans les commentaires euh, euh, un petit peu plus bas. Euh, Lui, il souhaite que le Canadien fasse les séries, mais il veut que que Price soit de retour à 100 Mais c'est ce que le Canadien est en train de s'assurer, en fait.
0: Oui, et euh, peut-être au risque même de de, de manquer euh, les séries éliminatoires.
2: Merci beaucoup. euh, Vous avez réagi en grand nombre. C'est des des sujets super intéressants.
0: Oui, puis on salue euh, William, qui nous a envoyé deux trois messages vraiment exhaustifs sur euh, le commentaire de PlayConnex hier compare les statistiques de Pécanex, Bergeron et Datiuk. Excellente recherche. Si on était capable d'avoir un stagiaire de ce calibre-là, on serait bien heureux. C'est un gars qui, qui suit ça. Un gros merci à toi, Luc, pour ton bon travail cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, entre autres, David Perron hier en entrevue. Vous pouvez toujours trouver ça sur le rds.ca ou même de télécharger l'émission d'hier via le rds.ca ou le iTunes. Même chose pour l'émission d'aujourd'hui et reprendre l'entrevue de Mark Crawford qui parle, entre autres, de Austin Matthews et de son peut-être futur retour dans la Ligue nationale de hockey. Donc, un gros merci à vous, surtout, d'être là euh, en aussi grand nombre sur notre podcast. Euh, merci à Luc également. Aujourd'hui, ne manquez pas entre deux matchs, bien sûr, avec Luc B, le 5 à 7 avec Fred et Yannick, Ray Lalonde, sera pour parler de cette histoire des Expos de Montréal. Hockey 360 sera là dès 18h30, parce qu'il y a un match du Canadien, Canadien-Sabre de Buffalo, dès 19h, et immédiatement après l'Antichambre, avec Jacques Demers, Guy Carbonneau, Denis Gauthier, et bien sûr, Gaston Terrien. Un gros merci à vous d'avoir été là. On se reparle lundi pour une autre émission de 30 minutes chrono. D'ici là, soyez prudents cette fin de semaine et surtout, soyez gentil avec Madame. C'est la Saint-Valentin. Bye, à lundi.